0: Estás escuchando
1: GPS.
0: I minutos pasaron de las 6 de la tarde, 6 de las 6 hasta las 7 te hacemos compañía. Bueno, y como todos los viernes, estoy, estoy disfrutando, la verdad que yo y la tecnología eh, podría ser un buen capítulo, o mejor un párrafo, o una línea, eh, o una palabra. <risa> porque no, a mí me sorprende, eso está bueno, porque digo, hace unos días empezamos a usar Zoom en vez de Skype para poder conectarnos, y, y pasa algo maravilloso, ahora estamos con Victoria. Vamos, ya la presento en su columna de literatura. y Yo creo que el que habla en el en Zoom se enciende su rectángulo. ¿no? Estas, estos detalles de la tecnología. Diría estas canchereadas de la tecnología. ¿no? Mientras yo estoy hablando, se enciende el rectángulo con un color amarillo a los costados. Eh, somos tres. Está el Gerano, estoy yo, y está Victoria, a quien voy a presentar. Y seguramente, apenas la presente, se enciende su rectángulo. Victoria, ¿cómo estás?
1: Enciendo el rectángulo. para decir Una hola. cosa
0: de locos. Y ahora que te respondí yo, se encendió el mío. Y así eh, po podemos estar toda la vida. <risa> bueno, lo, lo, lo bueno que tiene mi ignorancia con la tecnología es que me sorprendo como si fuera un nene eh, casi todos los días salvo cuando no funciona, en esos casos saca lo peor de mí.
1: Está bueno, ellos quieren, eh, nada, creo, creo que cuando nosotros hablamos en persona, tenemos todas estas señales visuales, además de las auditivas, y ellos un poco recrean, creo que lo, los creadores de Zoom, no sé si lo hicieron por esto, ¿no? pero cuando hay una reunión de muchas personas, es muy complicado, no sé si han tenido, yo he tenido muchos cumpleaños y... Bueno, es, es muy difícil claro. en una conversación y viene bien que se encienda ahí el cuadradito para saber quién está hablando.
0: ¿No te fue bien con Zoom y los cumpleaños?
1: No, no, me, me, me re divertí, tengo que decir, este, con, con algunos, eh, pero en otros, sobre todo los familiares, eh, por ahí era porque eran familiares, no se entendía quién hablaba.
0: Entonces el rectángulo era súper útil.
1: Claro, ahí a veces era, era súper útil.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, yo no soy muy habituado de Zoom, por eso me, me sorprendo con todo esto. Bueno, Victoria, ¿cómo andas, ¿Bien?
1: Bien, muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hoy, eh, ¿qué decidiste compartir con nosotros?
1: Mira, hoy viste que a veces la, la columna da algunos volantazos y... Y en vez de compartir eh, algo literario, traigo algún texto que es más de reflexión o más filosófico, y bueno, y en esta, en esta ocasión quería compartir con ustedes un fragmento, lo, lo podemos ir con, mechando, ¿no? conversando, eh, según las cosas que, que, bueno, que vayan surgiendo, que a vos te vayan eh, suscitando, es eh, uh -huh. un texto de un libro que todavía no está lanzado, está en preparación, en imprenta. Eh, ustedes saben que yo trabajo para una editorial española que se llama Coan Libros, es una editorial nueva que aborda temas de autoconocimiento desde muy distintos ángulos, desde la filosofía, la psicología, la astrología, bueno, de todo. Eh,
0: uh -huh.
1: Bueno, y eh, esta es una colección que va a salir, eh, que son, es una colección que está muy enfocada en temas prácticos, ¿no? pero que quieren provocar a la reflexión. Y este libro, que es de Robert Poynton, habla sobre el tema de la pausa. Lo escribió antes de la cuarentena, ¿eh? quiero aclarar. Pero con la cuarentena. Está que arde, el tema. Claro, está que arde. Es un libro muy interesante y porque, porque aborda esto a, antes, ¿no? ¿Te acordás que el primer texto que nosotros compartimos en cuarentena fue ese de la italiana, la poeta, esta italiana, Mariangela sí, Gualtieri, hermoso, que hablaba, sí. claro, que empezaba sí. con esta frase tan fuerte, esta frase tan fuerte, teníamos que parar, ¿no? Eh, y el mensaje de Robin Pointon, de este autor, eh, es el mismo, ¿no? Ten, tenemos que parar. Eh, y bueno, entonces por eso, pero desde un ángulo distinto, ¿no? Y por eso lo quería compartir eh, con ustedes.
0: Qué bueno. Eh, yo, 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 a mí se me cortó un poquito, no sé si Paula que me diga si se escuchó bien al aire, porque yo el tramo final de, de Victoria no lo escuché. Eh, pero si se escuchó... Fantástico, porque bueno, escuché el 95% de lo que dijo. Sí, se escuchó, me dice que se escuchó el problema, como siempre soy yo. Eh... <risa> bueno, y. No,
1: Igualmente, te escucho, te escucho. Retomamos ahora con la, con la lectura y, y, y nada, ponés rápidamente al día. Estaba estaba diciendo simplemente que, eh, bueno, María Ángela Gualtieri lo, lo decía desde el lugar de la poesía, a este teníamos que parar, había, era tan difícil hacerlo de manera consciente que, que había casi una pulsión inconsciente, eh, bueno, que nos obligó, ¿no? Es como Robert okay. Poynton, este autor, dice que cuando uno eh, se resiste a parar, eh, tu cuerpo a veces te para, por ejemplo... Claro. Te para un ataque al corazón, te para, bueno, te, mm. te paran algunas cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces sí, sí. quería compartir un poco la, lo que es la introducción, algunos fragmentos de la introducción de, del libro para, para compartir.
0: Qué bueno, me gusta.
1: Dale, bueno, Dale. Lo, lo leo. En general, no prestamos mucha atención ni damos importancia a los espacios entre todas las tareas que tenemos. Creo que deberíamos hacerlo. En la vida, como en el arte, hay que dar un paso atrás para verlo. El espacio negativo, el que rodea o queda entre objetos y eventos, da forma al todo. Es fácil no darse cuenta. En nuestras vidas, el espacio está siempre bajo presión. Poderosas fuerzas se alían para exprimirlo. La primera de ellas es la tecnología. Las máquinas trabajan bien a velocidad constante y cuanto más rápido mejor. Están diseñadas y han sido fabricadas para ello. Sea que hilen algodón o que realicen cálculos, su punto fuerte son las acciones constantes y repetitivas. Y nuestro mundo está diseñado cada vez más por las máquinas y para las máquinas. Pero, lo que funciona bien para las máquinas, no funciona bien para las personas. El lenguaje y las imágenes que utilizamos para describir nuestra relación con la tecnología son reveladores. Hablamos de ahogarnos, de sentirnos paralizados o de tener que desintoxicarnos. Eh, como dice el escritor Pico Ayer, lo único que no nos puede dar la tecnología es el conocimiento para hacer el mejor uso posible de la tecnología. Pero a pesar de ello, la tecnología digital se entromete cada vez más en nuestra intimidad. Puede que tengamos los teléfonos en la palma de la mano, pero son ellos los que nos tienen bien agarrados. Nos estamos adaptando a las máquinas y nos regimos por sus mismos patrones. Se juzga a las personas por lo rápido que responden no por la calidad de sus respuestas. Nuestro lenguaje y nuestras normas evolucionan como un reflejo de todo esto. Estar siempre disponible se convierte en algo de lo que alardeamos, o a lo que aspiramos. Estas ideas están infiltrándose en nuestra cultura. Conforme aumenta el número de personas que vivimos en ciudades con poca o ninguna conexión con la naturaleza, Antiguas prácticas culturales, más en armonía con las estaciones y las mareas, pierden importancia o desaparecen, enterradas bajo el incesante e insensato golpeteo de una máquina. El estar ocupado está muy bien visto. Hemos creado una floreciente industria de productividad personal y gestión del tiempo, que también debe mucho a las máquinas y que premia la eficiencia por encima de todo lo demás. La idea de que la velocidad es igual a la productividad está tan extendida y es tan predominante que no somos conscientes de ello. Por eso asociamos la pausa con retraso y procrastinación, no con reflexión o sabiduría. Y a todo esto, dice el autor, acá ya me, me meto yo, ¿no? Para un mini resumen, dice que además de, de esto, de la tecnología y de esta cultura, hay una tercera influencia, que es el trabajo constante, que eh, y ahora sigo citándolo, que puede ser una vía de escape para muchos de nosotros. No tapa eh, el trabajo constante, ese pozo profundo de ansiedad que nos genera lo que podría pasar si paramos, lo que podríamos descubrir nos asusta. Si no estamos tachando cosas de nuestra lista de tareas pendientes, entonces, ¿quiénes somos?, bueno. Comuna...
0: además algo que me pareció sí. sí me pareció tan interesante es esto esta idea de cómo ese vínculo que tenemos con la tecnología en un sentido entiendo adictivo sí. eh, moldea la cultura, no moldea nuestros hábitos y va naturalizando algunos comportamientos que en realidad son propios de ese vínculo con la tecnología pero que Nada, los moldea y, y le da forma a, a nuestra vida, ¿no?
1: Sí, sí. Vos sabés que a partir de, bueno, de, de esta crisis que provoca el coronavirus, que en realidad muestra también crisis previas, ¿no? Por ejemplo, en educación. Pensar, claro. que, pensar que uno puede, eh, puede llevar el, la, eh, el modelo a lo virtual y que no pasa nada, digo que lo puede reproducir y que es lo mismo, bueno, es un tremendo error. Es una tremenda miopía. no Entonces yo creo que nos tiene que servir para darnos cuenta, eh, justamente, no eh, eh, cuando sí valoramos la tecnología, valoramos las cosas que, por supuesto, que nos permite lo virtual, pero también rescatemos lo que, lo que no nos permite, lo virtual. En el caso de la educación es, es impresionante no pensar que, si nosotros pensamos que la educación simplemente es llenar un cubo vacío, dígase, la cabeza de los chicos, de conocimiento, si pensamos que eso es la educación, eh, bueno, evidentemente sí, los podemos poner a los chicos enfrente de las pantallas y llenarlos de contenido. Si pensamos que la educación es otra cosa, entonces eh, hay que replantearlo de una manera mucho más profunda al tema de la educación.
0: Lo que sí, yo ahora eh, que te escucho pienso en esto, ¿no? muchas veces en el programa hablamos de si eh, esta crisis que vivimos nos, nos va a llevar a algún lugar, ¿no? a otro lugar uh -huh. distinto al que conocíamos, pero si no sucede eso, pero sí generó que en un porcentaje altísimo, eso, esto te diría que es casi indudable, eh, todos reflexionamos sobre sí. la vida que, que tenemos y que teníamos, Creo que ya es suficiente, ¿no? Eh, para no ser, para no poner demasiadas expectativas en cuanto a, hacia dónde vamos. Pero eh, revisar nuestra vida o revisar lo que, nuestro vínculo con, con un montón de cosas, con el trabajo, o con la familia, o con las relaciones, o lo que sea, ya es un capítulo trascendental en la historia de la humanidad. Me parece que después cada uno, por supuesto, elegirá el camino que quiere, pero. Eh, son disparadores, ¿no? so, es, un, es una discusión interna, es un, una cuestión, ¿no? es, eso creo que a, a la mayoría de las personas su, le sucedió en este tiempo. ¿no?
1: Totalmente, totalmente, si no, digo, es, 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 es una crisis que, que provoca la reflexión y que uno a veces tiende, no la, le... no, no hay una respuesta fácil para todo, no. Eh, uno supone que dice, bueno, a partir de entonces de esta crisis nos mudamos a lo virtual. No. <risa> no, es, no es tan fácil. No. <risa> no. no. Es no. Tan Pero fácil, bueno, ¿no? en ese,
0: ese recorrido que, en ese recorrido que compartiste, ahí, ahí hubo un, un pensamiento que, que de otra forma no se hubiese generado. Por lo tanto, hay un aprendizaje y uno termina reflexionando seguramente que el valor que tiene el, el vínculo, el contacto, el lugar okay. que debe ocupar la tecnología, el complemento que debe, debe ser y punto, digamos, digamos ese en un, en la dinámica de todos los días no sucede, eh, digo no. antes de la pandemia, ¿no?
1: No 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 no, no fue, la verdad que fue fue un generó no generó este, este espacio de, de pensar no muchas cosas no tienen una respuesta fácil. Vos sabés que yo soy una apasionada del, del, y trabajo hace mucho en el mundo del libro y por supuesto que volvió con mucha fuerza el tema de los libros digitales, del audiolibro y ahora bueno hubo la, la, la noticia esta de que Planeta va a vender por Mercado Libre esto es decir que eh, saltea a la, a la librería que es el lugar clásico ¿no? de la de la venta y evidentemente es el, el eslabón más frágil no de, de todo el circuito. Claro. Y bueno, también da que pensar, porque eh, evidentemente da una facilidad y al mismo tiempo quita, eh, digo, si uno lo piensa desde el punto de vista solo económico, evidentemente a la editorial le cierra no tener un punto más de, de venta, cuando la librería está cerrada, porque no pueden abrir, porque el público no puede ir, etc. Digo, si uno piensa nada más en lo económico, cierra. Ahora, cuando uno quita ese lugar de interacción cultural, que es la librería, el contacto humano sí, con claro. el librero, con, con la variedad, es, eh, estás quitando mucho. Eh,
0: sí, claro. No es lo
1: mismo, digo, cuando, incluso uno como, como comprador de libros, ¿no? Yo compro por internet también y también puedo leer digital y estoy, si estoy buscando algo específico, también me viene muy bien tener acceso a cosas que no llegan a la Argentina, eso es indiscutible. Y al mismo tiempo, eh, las cosas que te encuentran, que no te va a encontrar nunca un algoritmo, las cosas que suceden. Por el contacto ¿no? con, con, con el otro eh, Y que no te están mostrando tu gusto Sino que por ahí te sale el encuentro de Algo inesperado Y eso sucede en un espacio De interacción social Como sí, es una librería sí. no, no sucede cuando compras sí. solo No sucede cuando compras por Amazon Y entonces bueno También nosotros tenemos eh, como, como compradores de libros Como los que los hacemos Como los que los vendemos no. Eh, uno tiene que pensar más allá de lo económico a veces. Es, es difícil, ¿no? Pero, pero Porque, porque hay, hay bienes que están más allá de lo económico, aunque lo tengamos en cuenta, ¿no? La interacción sí. social y, y, y la cultura y, el, y lo que genera una librería como lugar de encuentro eh, tiene un valor que va más allá de, del meramente económico.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, qué bueno que en esta columna eh, eh, agarraste los libros, ¿no? Agarraste mm, parte de la literatura para entender un poquito mejor este momento que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí. No, eh, no sé bueno. si lo
0: planeamos así, pero se fue, no. dando.
1: <risas> se fue dando. se fue dando. Creo que nos golpeó. Claro. Que nos, nos, primero nos golpeó, de, después, bueno, como que no salíamos de nuestro asombro. Eh, Después, bueno, ya, ya lo compartí, ¿no? Uno, uno pasa momentos, pasa lo que tiene que, que pasar. Después cada uno lo, lo resignifica, ¿no? Ese, esa, esa es nuestra libertad. Eso es, nos quedamos en casa, pero nadie te puede decir qué sentido le, le, le tenés que dar, por suerte, porque ya sería lo último, ¿no? <risa> 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 que además claro. de tener que quedarte en tu casa, te digan cómo te lo tenés que tomar.
0: <risa> claro, cada uno se lo toma como quiere.
1: Claro, esa libertad pues, no, no, no la pueden este, quitar. Es importante esto, eh, que Víctor Frankel esta sí, mañana justo le, le leía eso, ¿no? Que él decía que la, la única libertad que no te pueden quitar es la respuesta eh, que uno le, le da a lo, al acontecimiento externo, ¿no? Y en, y en, y en esa resignificación de, de lo que sucede, bueno, está el. El mayor ejercicio ¿no? de, de la libertad y de poder trascender estos momentos.
0: Totalmente. Qué bueno. Muy bueno. Y en este segmento agarramos algún libro para. Como disparador, me parece, ¿no? Totalmente. Alguien que. ¿no? Alguien que pensó algo y que por ahí puede resonar en la gente que nos escucha, ¿o no?
1: Sí, y es, es, eso.
0: Y ahí eso está bueno también.
1: Es así. No sé si tenemos un tiempito más, eh, porque hay una cosa más sí. que eh, leí, por leí, leí muy poquito, ¿no? Pero él eh, habla de una cosa muy interesante, que es el tema de la velocidad, ¿no? eh, uh -huh. Nosotros, obviamente, que la tecnología hay una cosa objetiva que, y que es que eh, acelera los tiempos, ¿no? Y que eh, nuestro deseo de ir más despacio también es, es comprensible, pero él dice que es subjetivo y que en todas las épocas eh, la gente ha tenido esta sensación de no tener tiempo, de que las cosas van muy rápido, no así como hay, había, hay un psicólogo eh, que dice que el gusto, eh, esto se menciona en el libro, ¿eh? el gusto no está en el alimento, está en la boca, el tiempo no está en el reloj, está en uno. Entonces, mm. eh, con el tema de la velocidad, lo importante no es querer, porque además es ingenuo, que las cosas vayan más, más eh, despacio. Nos vamos a chocar contra uh -huh. una pared si nosotros queremos parar claro. el mundo. El mundo no va a parar. <risa> lo, que, lo que se puede modificar <risa> es, es esto que hablábamos recién, es cómo respondemos nosotros. ¿No? ¿Qué?
0: Claro, eh, eh, eso, bueno, sí. eso
1: es, claro, eso es lo interesante, porque, porque si nos resistimos, la resistencia genera tensión y eso nos lleva al estrés. Eh, y la velocidad uh -huh. siempre, el, esto lo dice él, ¿no? Es, es relativa, como, es, como de lento es lento, ¿no? No, no podemos crear este, una, una medida eh, objetiva, ¿no? Eh, y entonces él habla de la importancia, del de, de contexto y el contrapunto. La sensación de velocidad está en nosotros, en cómo sentimos y, y percibimos el, el uh -huh. tiempo, ¿no? Eh, sí. eso es una cosa que a, a mí me parecía interesante contar. Y la otra cosa de la que habla también eh, es... es que se entromete acá en el tema del de poder parar y hacer las pausas, uh -huh. es la idea del equilibrio entre la vida y el trabajo. Y él dice que la idea, la famosa idea, que estamos hartos de escuchar esto, eh, que esa idea no ayuda. Porque plantea, esto ya lo estoy, lo estoy leyendo, lo estoy citando, dice plantea que el trabajo y la vida son opuestos, peleándose por su parcela de tiempo. La importancia que damos al trabajo hace que sea una batalla desigual. Y por lo tanto, eso que llamamos vida queda comprimida. Pero aquí se da un problema aún más importante. La radical diferenciación entre trabajo y vida tergiversa ambos. Por un lado, cualquier trabajo que merezca la pena realizarse tiene algo de vida o de vivacidad en él. No hay suficiente tiempo libre para compensar un trabajo mortífero. Eh, por otro lado, hay muchas cosas en las que trabajar fuera de la oficina, en el espacio íntimo de nuestras propias vidas. Por ejemplo, las relaciones personales. Entonces, rápido frente a lento y trabajo frente a vida son, de hecho, falsas alternativas. Al, enfrentarnos, al enfrentarlos, se nos escapa que hay otras posibilidades menos antagónicas y no prestamos atención al valor de la variación y la modulación, que es donde florece la pausa. Porque la pausa es parte del trabajo y de la vida. Dice no es rápida ni lenta. No existe en un solo punto del espectro de la velocidad, sino en todo él. Independientemente de lo que estemos haciendo o de la velocidad a la que nos movamos, siempre existe la posibilidad de hacer una pausa. Hacer pausas es parte de vivir y respirar. De hecho, entre inspiración y expiración también hay una pausa. Y el propósito de parar un momento no es solo descansar, por muy importante que sea. En una pausa nos podemos cuestionar maneras de actuar ya existentes. Se nos pueden ocurrir nuevas ideas o podemos simplemente apreciar la vida que tenemos. Sin parar un momento a observarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos analizar qué otras cosas podríamos hacer? o ¿En quiénes nos podríamos convertir? Si avanzamos siempre sin descanso, ¿dónde queda el espacio para el corazón? Dice que la pausa es una presencia activa, no es tanto una ausencia de pensamiento o de acción. ¿no? Porque uno se imagina que en la pausa uno no hace nada, ¿no? Y hay muchas maneras, él lo aborda en el libro, de hacer pausas desde salir a caminar con el perro, desde escribir, desde dibujar, desde hay muchas maneras de generar eh, esto que él dice, ¿no? una variación. Parar lo que estábamos haciendo, hacer una pausa, descansar, hacer otra cosa, algo que, que nos genere como una limpieza, respirar, un cambio de aire. Dice que la vida consiste en algo más que en hacer cosas. El tiempo... Para nada es una mercancía. Ni es escaso ni nada de eso. No es una materia prime, uniforme e indivisible. Nuestra vivencia del tiempo es tremendamente diferente en función de lo que estemos haciendo. Un minuto esperando el autobús no es lo mismo que un minuto haciendo flexiones o que un minuto comiendo un helado.
0: <risa> Qué bueno. Qué bueno. No. que mucho porque hay dos dos, dos, eh, dos audios que compartimos acá. Uno de Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, que habla mucho uh -huh. de esto de, de a qué le dedicamos eh, el tiempo, ¿no? A, uh -huh. si, y esto lo relaciona mucho con el consumismo, ¿no? Claro. Cuánto tiempo le vas a dedicar de tu vida a trabajar para poder comprar eso que no necesitas, digamos, uh -huh. como síntesis de un pensamiento muy interesante, ¿no?
1: Muy interesante, muy interesante, porque se te va la vida eh, pagando algo.
0: Mm.
1: Digo, pagás con tu vida, por ejemplo, la, la Exacto, plata para pagás comprar con algo. Con tu vida. Con tu vida. Ese es tu tiempo de vida, lo estás este, consumiendo a cambio de un objeto.
0: Exacto. El planteo me parece súper interesante.
1: <risa> bueno, es lindo. Dice, es, es, me, es una pausa, es una apertura, ¿no? Y funciona como una puerta. Mm. Eh, eh, cuenta que en los monasterios eh, Zen, eh, antes de entrar en el lugar de meditación, hay una puerta que tiene como un pequeño zócalo en el piso, que, que cuando el monje entra, eh, tiene que, que evidentemente levantar el pie o se, o se tropieza. Y eso está ahí claro. para que eh, preste atención a dónde está entrando. Lo obliga a hacer ah, una ya. pausa... No se necesitan grandes claro. cosas para, para hacer una pausa, ¿no? Es simplemente, puede ser contar hasta uno, digo, no, no, no requiere sí, 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 plata, sí. no requiere formación, no requiere. Simplemente requiere la intención, ¿no? De hacerlo.
0: Qué bueno, qué bueno. Victoria, gracias como siempre.
1: No, por favor. Una oportunidad
0: para reflexionar un poco.
1: Un placer, un placer.
0: Bueno, y nos encontramos pronto.
1: Nos encontramos pronto. Te mando un beso muy grande.
0: Igualmente, gracias.
1: Chao, chao. Wednesday morning at five o'clock as the day begins.